0: Hola queridos oyentes, un día más nos encontramos con vosotros a través de estas ondas, para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es muy interesante. Aquí estamos de nuevo en esta emisora de la Madre, Adolfo, y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Eh, nos quedábamos la pasada emisión viendo, constatando, la ingratitud del pueblo de Israel como respuesta sistemática a todas las gracias que recibían continuamente y gratuitamente por parte de Dios, por parte de Yahvé. Pero hasta el punto de decirle Dios a Moisés ¿Hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? Los desheredaré. Y Moisés... Como quien aconseja a un superior sobre lo que iban a pensar los egipcios, se aniquilaba el pueblo y diciendo a Dios que mostrara su poder, terminó así.
0: Perdona, pues, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad.
1: Ahí nos quedábamos el último día. No sé si somos capaces de llegar a lo hondo de la petición. Pide perdone la iniquidad. Luego reconoce que no hay posible disculpa. Y lo pide basándose solo en la grandeza de la bondad de Dios. Es como haber pillado a Dios, como dejarle sin salida. Por eso la respuesta de Dios no puede ser otra.
0: Le perdono según tus palabras.
1: Y el pueblo no fue aniquilado. Israel siguió viviendo, siguió siendo el pueblo escogido. Por supuesto que perdonado sí, pero dijo Yahvé que ninguno de aquellos entraría en la tierra prometida a excepción de Josué y Caleb. Ni la salida milagrosa de Egipto, ni el cruzar milagrosamente el Mar Rojo, ni el maná, ni las codornices cuando pedían carne, les servían de nada para creer a Yahvé que les hablaba por medio de Moisés. Así se explica que cuando Jesús enseñaba sobre el premio o castigo en la otra vida, les dijo aquella preciosa parábola del rico Epulón y Lázaro. Como el condenado pidiera que bajase a la tierra un muerto a decir eh, «todo lo de allá es verdad», y Jesús le dice que ya tenían a Moisés, que era decir, para eso tienen las Escrituras, para creer ya tienen las Escrituras. Pero no creían. Y Jesús dijo al condenado, y nos dice a todos.
0: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Y ahí tenéis las Escrituras.
1: En toda biblioteca, traducida a todo idioma. Para unos, libro costumbrista. Para otros, joya literaria y tesoro de un pueblo. Para otros, y en ese otros, estamos gracias a Dios nosotros. Palabra de Dios. Ante problemas graves que se nos vienen encima, es una gozada escuchar a almas santas que tienen el don de la fe. Hemos visto que cundía el pánico en el pueblo, aterrados por lo que le dijeron los exploradores, y es una gozada, vais a ver, escuchar a Josué y a Caleb, que están seguros que siendo fieles a Dios... ...aquello era pan comido...
0: ...no rebeléis contra Yahvé... ...no temáis a la gente del país... ...porque son pan comido... ...Yahvé está con nosotros... ...no tengáis miedo...
1: ...así hablan y piensan Josué y Calé... ...así hablan los hombres de fe... ...este dar ánimo con el no tengáis miedo... ...recordaréis que era frase muy repetida... ...por el santo Papa Juan Pablo II a la juventud... ...es que pase lo que pase... ...sabemos que Dios está con nosotros... Temieron, no creyeron a Josué, el pánico sembrado por los derrotistas surtió efecto. En realidad, a quien ultrajaban era Yahvé, aunque quisieran apedrear a Moisés. Dijo Dios a Moisés,
0: «Ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado y me han puesto a prueba diez y diez veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra».
1: Así, a excepción de Calet, del que Yahvé había dicho que estaba animado de otro espíritu y de Josué, quedaron privados de la tierra prometida, pues Dios decretó solemnemente
0: «Mañana mismo volveos y partid al desierto camino del Mar Rojo».
1: Y el pueblo, perdonada su vida por la intercesión de Moisés, no sustituido por otro pueblo, como Dios propuso a Moisés, pero generación indigna de recibir la tierra prometida, escuchó de Moisés la orden de darse la vuelta, la orden de retirarse. Hubo un reconocimiento de que habían pecado y pensaron ellos que con tal reconocimiento ya bastaba y se sentirían valientes para conquistar la tierra. Pero Moisés les advirtió que no les saldría bien y les daba una razón de peso. Era tanto como pasar por encima de la orden de Yahvé.
0: No tendrá buen éxito, no subáis, porque Yahvé no está en medio de vosotros, no vayáis a ser derrotados.
1: ¿El resultado? A que lo adivináis. obstinados subieron temerariamente, pero sin Moisés, sin el arca de la alianza, resultado.
0: Bajaron los amelecitas y los cananeos, los batieron y los destrozaron hasta llegar a Jormá.
1: Veréis que fueron muy graves las ediciones como de ese pueblo de, de una cabeza tan dura. Eh, el Salmo 95 recoge unas quejas repetidas.
0: No endurezcáis vuestros corazones como en Merivá como en Maná, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres.
1: Meribá equivale a disputa, o podríamos traducirlo por disputa, y Masá por tentación. Y es muy significativo que al criticar esta actitud, la carta de los hebreos ponga en boca del Espíritu Santo, pues dice así.
0: Por lo cual, según dice el Espíritu Santo, si oyeréis su, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de la tentación en el desierto, ...donde vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba...
1: ...y errantes anduvieron durante cuarenta años por el desierto... ...y en él fueron quedando uno tras otro... ...cuanto formaban parte de esa generación que se reveló. Continúa este libro de números... ...enumerando una serie relativa a sacrificios... ...expiación de faltas... ...y algunas normas ya vistas... ...con más o menos detalle en el Levítico. En aquel libro, y puede que en más veces... Se dijo que las cosas santas, santamente hay que tratarlas. Entonces, comentamos aquel duro castigo que sufrieron los hijos de Aarón por tomar fuego profano en vez de fuego del altar. Imagino que lo recordáis. En el capítulo 16 de Números, nos narra una sedición de los levitas, no sacerdotes, o sea, gente de la tribu de Labí, pero no hijos de Aarón. Podemos decir auxiliares eh, que no sacerdotes. Y parece ser que el cabecilla fue un primo de Moisés y a Aarón llamado Coré. Ya sabemos de sus misiones auxiliares, pero no sacerdotales. Y protestaron contra el privilegio sacerdotal del ofrecimiento a Dios en el altar. Alegaban ellos que toda la comunidad era sagrada y, y hasta se atrevieron a decir:
0: Esto pasa ya de la raya. ¿Por qué os encumbráis por encima de la asamblea de Yahvé?
1: Moisés, oído esto, cayó rostro en tierra. Tal vez se anticipó a lo que allí iba a ocurrir y les dijo,
0: «Mañana por la mañana haré saber, Yahvé, ya quién es el suyo, quién es el consagrado y a quién deja acercarse». «No va a ser cosa
1: mía», dice Moisés, «será Yahvé el que lo diga». Y ya vimos algo parecido, «todos reyes y sacerdotes». Pero no todos con las mismas funciones ni con los mismos poderes. De esto ya se habló, si recordáis. Con Coré y otros dos, Datán y Abirón, se alzaron otros 250 de la comunidad. Principales, gente distinguida y de fama. Ya sabéis que el número es un decir, que lo que nos está diciendo es que fueron bastantes, que no fueron pocos. Y Moisés les echó en cara el que les pareciese poco lo que Dios les había confiado y les dice
0: ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la comunidad para poneros junto a sí y prestar servicio junto a la morada, atendiendo al culto?
1: Pero como ya les había dicho Moisés, se les había antojado el sacerdocio y les profetizó que Yahvé daría a conocer esos derechos que reclamaban. Llamó Moisés a Datán y a Virón. Y abiertamente, sin respeto alguno, le dijeron que no querían ir. Y por si fuera poco, volvieron otra vez.
0: ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros?
1: A que se comprende que la Biblia nos diga que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Moisés invitó a Coré que, con todos los que le seguían, se presentasen ante Yahvé con un incensario, el ofrecer el incienso al el altar era función únicamente encomendada al sacerdote. Y también a Aarón se presentó con su incensario. Y dice el texto que la gloria de Dios se mostró ante toda la asamblea. Y Moisés habló a la comunidad.
0: Apartaos de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada de cuanto les pertenece. No sea que perezcáis por, con todos sus pecados.
1: Por el texto podemos suponer que no era solo un antojo. Era gente malvada, cargada de maldad, de pecados. Y, y poned atención al texto siguiente, que nos va a revelar que era gente que había rechazado a Yahvé. Moisés puso por prueba el que Dios obrase algo portentoso.
0: Si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, sabréis que esos hombres han rechazado a Yahvé.
1: Apenas terminó Moisés de hablar, se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó, pues dice el libro.
0: Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían y desaparecieron de la asamblea.
1: El fuego devoró a los 250 o el número que fuera que se habían atrevido a ofrecer el incienso, algo reservado exclusivamente al sacerdote, como os decía. Muy interesante. Los incensarios de los que sucumbieron fueron laminados y sirvieron para el altar. ¿Sabéis por qué?
0: Sirven para recordar a los hijos de Israel que no se acerque ningún laico que no sea descendiente de Aarón a ofrecer el incienso.
1: Aunque Moisés había intercedido ante Yahvé para que no quedase aniquilado todo el pueblo, aquí murieron los culpables. Pero volvió la comunidad a murmurar.
0: Vosotros habéis matado al pueblo de Yahvé.
1: Nuevo motín y nuevo castigo. Una plaga comenzó a hacer estragos. ...y otra vez que intercede Moisés y le salva. Esta vez ordenó a Aarón hacer expiación por el pecado de la comunidad. Sin duda que todos estos relatos sobre motines, insurrecciones... ...que iban contra los privilegios del sacerdote y el caudillaje de Moisés... ...y que tantos problemas creaban y tantos y duros castigos soportaban... ...sin duda muestran el interés del escritor sagrado... ...del agiógrafo inspirado por Dios para que el pueblo viera y aceptase la situación privilegiada del sacerdocio y la elección divina de sus sacerdotes. Dios, como ya sabemos, respeta la libertad y sin detrimento de ella vuelca, se vuelca en almas, en prodigios, que debían dejar convencidos a todos, evitando así las consecuencias de las insurrecciones y les regala una nueva prueba mmm, que acabasen ya de discutir del sacerdocio. Mandó Dios a Moisés que cada principal de tribu entregase una vara, símbolo de autoridad en la tribu, y en esa vara, en esa rama, escrito el nombre de la tribu que representaba, y todas las varas las pusiesen en el tabernáculo.
0: En la tribu de Leví mandó poner el nombre de Aarón.
1: Puede que al ver todas las ramas con los nombres, pensaran en algo, en suerte o adivinación. Pero lo que no se imaginaron es que Dios iba a hacer un formidable milagro en favor de su elegido para el sacerdocio. Y dijo Dios.
0: El hombre cuya rama retoñe será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones.
1: Al día siguiente van, todos recogen sus varas secas, como habían entrado. Pero la de Aarón había echado brotes, flores y hasta almendras ...y Yahvé ordenó poner la vara florecida de Aarón... ...junto al arca del testimonio.
0: Para que sirva de memoria a los hijos rebeldes... ...y que cesen así sus quejas contra mí y no murmuren.
1: Fijaos que las quejas, más que contra Yahvé... ...en principio eran contra Moisés. O sea, vemos a Yahvé haciéndose solidario con Moisés. ¿No creéis que a no pocos seglares... ...nos agrada ese afán de algunos curas... ...de hacer alarde de ser uno más confundidos entre todo, y con ello confunden churras con merinas, que los hay. Eh, preferimos que se sientan hijos de, dos, de Dios, como todos, claro, y como todos con la máxima dignidad, que es la que nos confiere el bautismo, por supuesto. Pero también, por supuesto, que nos gusta verlos sin prejuicios a la hora de mostrar la excepcional elección de Dios y las excepcionales prerrogativas y gracias de Estado, que para desarrollar la función tienen como sacerdotes. Y no olvidemos el salto cuasi infinito que hay del sacerdocio del Antiguo Testamento al sacerdocio del de Nuevo Testamento, los de la Nueva y Eterna Alianza.
0: Son ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
1: Así nos lo enseña San Pablo. Vamos a hacer ahora una breve pausa en la palabra.
0: Y si preferís, al correo electrónico hagamos palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando el curso de, de la Historia de la Salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento, concretamente con los relatos del Libro de los Números.
1: Estábamos en el capítulo 17, <coughs> perdón, y pasado el episodio de las varas en favor de su sacerdocio, el Libro de los Números marca una serie de deberes y de derechos de los levitas, de los que, siendo de la tribu de la Labí, no son de la familia de Aarón. Ya sabemos que eran auxiliares y marcan las diferencias.
0: Sean tus ayudantes y te sirvan, atenderán a tu ministerio, pero que no se acercan ni a los objetos sagrados ni al altar.
1: Es decir, marca las diferencias. A Aarón y sus descendientes, por el contrario, sí les dijo que ejerciesen sus funciones sacerdotales.
0: Que sois los encargados del servicio del santuario y el altar. Así no volveré a enojarme con los israelitas. Yo separaré a tus hermanos, los levitas, de los demás israelitas, para dároslo a vosotros, a fin de que sirvan en los oficios de la tienda del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos podréis desempeñar las funciones sacerdotales relacionadas con el altar o que se realizan tras el velo.
1: Esto del velo es el que estaba en el santo de los santos. O sea, hablaba de los sacrificios y los ritos celebrados en la parte más interna del templo, lo que se llama el santo de los santos. Como hemos hablado varias veces del ministerio, del misterio perdón, de la vocación, ¿por qué a Aarón y sus familiares y no a otros? ¿Por qué yo, bautizado, y tantos millones de seres humanos no? Misterio. ...hablado y del que aún hablaremos más... ...ya lo veréis... ...pero estos versículos escuchados... ...tienen algo que no podemos dejar en el tintero... ...porque sirve para no rompernos la cabeza... ...ahí va... ...habla Yahvé.
0: ...yo os he dado un puro don... Vuestro, por puro, ...en puro don vuestro sacerdocio... ...méritos... ...ser más inteligentes...
1: ...más guapos o más feos... ...es un don... ...es un regalo... ...y tras las obligaciones... ...los derechos... Ya sabéis que esta tribu de Levi no tenía parte en el reparto de la tierra prometida. Servían al culto, del culto debían vivir. Por eso, Yahvé ordenó vivieran de los diezmos que tenían los demás que entregar. Y tiene lo suyo, la forma en que Dios lo marca. Poned atención.
0: Cuando percibas que los hijos de Israel, el diezmo que yo tomo de ellos y os lo doy en herencia, reservaréis de él la ofrenda de Yahvé.
1: O sea, el diezmo que entregaban era ofrenda a Yahvé era para Yahvé y Yahvé lo da a los levitas si cuando damos limosna nos diéramos cuenta de que se la damos a Dios y es Dios quien la entrega al necesitado por otra parte si recibían el diezmo de los demás también ellos tenían que dar como ofrenda el diezmo de ese diezmo recibido y era para el sacerdote
0: se lo daréis como ofrenda reservada de llave al sacerdote de la Arún.
1: Otra cosa rara de aquellos tiempos, no del pueblo de Israel, sino de todos, era el tocar un cadáver, un muerto, lo consideraban como impureza. Y para remedio contra tal impureza se ordenaba la purificación por llamada agua austral. Mira, si comenzáis a leer el capítulo 19, enseguida arrugaréis el ceño, porque leeréis... Precepto legal prescrito por Yahvé, traer una vaca roja, untar al sacerdote un dedo en la sangre, quemar la vaca, en la hoguera echar al sacerdote leña
0: de cedro y las cenizas, servirán a la comunidad de los hijos de Israel, serán para hacer el rito del agua lustral.
1: Y tú dices esto, aclaremos. Metámonos siempre, esto no nos cansaremos de repetirlo, dentro del marco histórico. El agua cuyo poder purificador aumenta con ciertas sustancias, se usaba para purificaciones. Como consideraban materias purificadoras, entre otras cosas, la madera de cedro, las cenizas de una vaca colorada tras ser quemada, etc., se usaban para este agua lustral que servía de purificante, si con tocar un cadáver se consideraban impuros, quedaban puros merced al agua austral que servía para eso. ...para lavar determinadas impurezas rituales. Dice el texto.
0: El que toque un muerto, cualquier cadáver humano... ...será impuro siete días. Se purificará con aquellas aguas y quedará puro.
1: Por supuesto, Dios deja que obren según creían. Y sin duda nos encontramos con ritos calcados... ...de costumbres ancestrales del desierto. Muy probable es que fuera creencia universal... ...lo de la impureza al tocar un cadáver porque la experiencia, también universal, que tenían era la descomposición de los cadáveres y que esto era causa de pestes y contaminaciones. Sin duda que este rito, por el que el impuro quedaba purificado, ayudaba a comprender que si Dios, único y santísimo, tenía que ser servido por un pueblo puro en sentido moral, igualmente había de serlo en sentido ritual.
0: Principios de elevada teología según no pocos eruditos escrituristas. No
1: toda la historia, con sus incidentes que vivió el pueblo durante los 40 años que anduvieron por el desierto, quedaron escritas en este libro. Y de los narrados, no, no podemos, en la mayor parte de ellos, datarlos en fecha exacta dentro de esos 40 años. Uno de los hechos más conocidos es el llamado
0: Las Aguas de Meribá.
1: Sabemos que ocurrió en Cádiz. Y que allí murió María, la hermana de Moisés y Aarón, y que allí la enterraron. Vamos a ir viéndolo despacio. Faltó el agua y el pueblo se volvió a amotinar contra Moisés y Aarón. Y con el mismo latiguillo.
0: ¿Por qué has traído al pueblo de Yahvé a este desierto a morir nosotros y nuestros ganados?
1: Muchas, muchas citas llevamos escuchadas ya con este latiguillo, ¿verdad? ¿Por qué nos has traído a morir de hambre? ¿Por qué nos has sacado de Egipto a morir de sed? ¿Por qué nos has traído a que nos maten? Nunca, ni una sola vez, hemos escuchado que dieran las gracias a Moisés por haberles liberado de la esclavitud, ni por haber ante intercedido ante Dios para ir solucionando las dificultades. Sin duda que una de las consecuencias del pecado original sea precisamente que el hombre, en general, Quedó más dado a la crítica, a la queja, a echar en cara que mostrar agradecimiento. Porque de aquellos hombres a hoy ha llovido. Y los hombres de hoy somos como aquellos, desgraciadamente. El problema que se le presentó a Moisés era grave. No había agua. Dios mandó que Moisés hablase a la roca y con el callado la golpease y de la roca brotaría el agua. Moisés creó creyó, perdón, a Yahvé, y se dirigió a la comunidad.
0: Oíd, rebeldes, ¿podremos nosotros hacer brotar agua de esta roca?
1: Moisés golpeó, hirió dos veces, dice el texto, la roca, con el callado, y brotaron aguas en tal abundancia que pudieron beber todos ellos y todos sus ganados. Y entonces dijo Dios algo a Moisés y a Aarón, que ahí andan los eruditos dando pareceres del por qué Dios... A su predilecto Moisés, el hombre fiel, al que dotó de tales poderes sobrenaturales, a quien le concedió tal intimidad, le dijera lo que le dijo, juntamente con su hermano Aarón, y que, como vemos, fue un duro castigo. Apenas el historiador narra que brotaron aguas abundantes, dice el texto.
0: Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón, que no, por no haber creído en mí, a fin de santificarme a los ojos de los hijos de Israel, no guiaréis a la comunidad en su entrada en la tierra que les voy a dar.
1: Chocante, ¿verdad? Interesante. Porque ve, les castigó a no entrar en la tierra prometida. Veamos opiniones. Y diremos la que nos parece más lógica, y si en intríngules escriturísticos, eh, los seglares, aunque amantes de la Sagrada Escritura, dados a las ocupaciones del mundo, no debemos ni pinchar ni cortar, pero... En cuanto a dar la opinión de cuál de las interpretaciones que nos ofrecen es la más lógica, vaya si pinchamos y cortamos, como nadie, ¿sabéis por qué? Porque tal vez tengamos menos prejuicios a la hora de que otros eruditos juzguen nuestras opiniones. Vamos a lo que Dios le dijo. En primer lugar.
0: Por no haber creído en mí.
1: Primera opinión que no nos parece lógica. Hay omisión de alguna ofensa en deferencia del legislador, ¿no?, no nos vale ante el no saber ciertamente el porqué de una cosa agarrarnos a suponer una de las 10.000 que pudieron ser la causa no nos vale ni es serio ni consistente el argumento otros dicen que el no haber creído da a entender que dudaron de que saliese el agua y que por eso Moisés dio al calla con el callado dos veces dudar Moisés de que Dios a sacar agua en pleno desierto de una roca pero si se lo había dicho él mismo, y Moisés ha hecho milagros abundantes y mayores. ¿Es que perdió la fe de repente? Pero además, cuando Dios le dijo que sacara agua, no dijo a los israelitas.
0: Escuchad, rebeldes, ¿podremos nosotros hacer brotar agua de esta roca?
1: Absurdo de cualquier forma que Moisés dudase, pero diciendo eso, más absurdo todavía. Luego, tampoco esa solución nos parece lógica. Sin duda que el castigo tuvo que estar relacionado con lo que Dios le dijo. Volvemos a escucharlo.
0: No habéis creído en mí, santificándome a los ojos de los hijos de Israel.
1: Y como ya hemos enseñado que citas dudosas de interpretación pueden ser aclaradas o ayudadas a ser entendidas por otra cita, echemos mano de ellas. El Salmo 106 dice sobre lo que allí pasó a Moisés.
0: Le irritaron también a propósito de las, de las aguas de Meribah, y le sobrevino a Moisés por culpa de ellos.
1: O sea, que a Moisés le vino el mal no por falta de fe, sino porque le irritaron. Y veamos que sigue diciendo el Salmo.
0: Exacerbaron su espíritu y habló, temer y habló temerariamente con sus labios.
1: Y como este mismo libro y después el Deuteronomio nos dicen que no santificaron el nombre de Yahvé, y sabemos que nombre es igual a persona, o sea, el problema fue que no santificaron la persona de Yahvé. Y por ello, el último día de Moisés, Dios le repitió la razón del castigo.
0: Porque pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribah, no santificando mi nombre en medio de los hijos de Israel. Historia en mano
1: de una cosa no podemos dudar. Allí, ante la falta de agua, la rebelión y apostasía del pueblo llegó al no va más, pero peor que cualquiera de las otras rebeliones basta ver las veces que sale en la Biblia lo de las aguas de Meribah incluso el Talmud, el estudio y enseñanza de, de las escrituras judías dice
0: pueblo proscrito que no habló a Moisés pueblo proscrito que no habló a Moisés debieron
1: rechazar a Moisés definitivamente y así por los profetas sabemos que de los 40 años del desierto durante 38 no hubo sacrificio nos lo dice Amos ni siquiera mantuvieron la circuncisión ya llegaremos al libro del Josué pero adelantamos esta cita
0: los nacidos en el desierto durante el camino después de la salida de Egipto no habían sido circuncidados
1: luego parece ser que la apostasía fue manifiesta y en estas circunstancias sí parece lógica la interpretación de que Moisés habló temerariamente se considera, sin considerar la bondad ni la paciencia, ni la misericordia de Yahvé, sino que les mandó a hacer gárgaras, por así decirlo así como diciendo, si sí, hombre, sí iros ya de Dios, iros de una vez, largaos no lo aceptéis y esto que parece tan lógico sí que merece castigo duro porque es no considerar lo que podíamos decir que es algo que está en la misma esencia de Dios que es amor y Moisés bien sabía que la misericordia de Dios es infinita Claro, que el dejarlos en su apostasía, ¿qué otra cosa era no santificar el nombre de Yahvé? ¿Quién como Moisés podía conocer el amor de Dios a su pueblo para no intentar otra vez más que volviesen a Yahvé como en tantas otras ocasiones anteriores? Pero hay algo más en favor de esta interpretación. En la historia narrada en estos libros hay un velo de 38 años, como os decía. Se puede ver paso a paso... La historia de dos años, pero estuvieron cuarenta por el desierto. Y es a partir de este hecho cuando se aprecia el silencio. Solo al final de los cuarenta años, a las puertas de la tierra prometida, volvemos a tener historia. Y decimos historia porque de no ser hechos narrados, ¿quién se habría permitido escribir tal cosa de Moisés? ¿Ningún falsario posterior? se habría atrevido a inculpar a Moisés por el hecho merecedor de tal castigo. Aquel fue el llamado Meribá. El Salmo 95 lo recuerda así.
0: No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres.
1: Como os he dicho, Meribá, que, que significa disputa, querella, y Masá, que es que significa tentación. Dos palabras que sí veremos repetidas en la Biblia. Y es demostración de lo que allí ocurrió fue enormemente grave. Los que seguís nuestras emisiones recordaréis la historia de Jacob y de Saúl, que comentamos al tratar el Génesis. Y recordaréis que Jacob consiguió la bendición de su padre Isaac tras haber adquirido la primogenitura despreciada por su hermano Saúl, que como primogénito tenía derecho a ella. Pero que nada la importó y se la vendió por un guiso. Abusando del hambre de su hermano, prototipo de hombres que prefieren satisfacer el placer instantáneo, aunque pierdan las bendiciones y gozos del mañana. El guiso tenía un, lojo, un color rojizo y dice el texto que cuando le pidió
0: «Dame de ese guiso rojo, por eso se le llamó Edom».
1: Todo esto a propósito de Edom. Posiblemente por un juego de palabras. El caso es que el odio de los Edomitas al pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, recordad que a Jacob le cambió el nombre de Jacob por Israel, el odio era clarísimo, era manifiesto. Y viene a cuento este recuerdo porque, tras lo de las aguas de Cades, partieron los israelitas y tenían que pasar por tierra de los Edomitas. Moisés, muy respetuoso, les pidió permiso recordándoles que eran hermanos, parientes, diríamos hoy y prometiéndoles respeto a sus sembrados, viñas, pozos, etc. La contestación fue clarísima, rotunda.
0: No pasaréis, saldré a tu encuentro con la espada.
1: Israel tuvo que alejarse. Las relaciones de estos pueblos hermanos fueron siempre hostiles. Israel tiene que irse abriendo camino y nunca fue fácil. Seguiremos en este punto, si os parece, la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber en Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido un email de Silvia que nos dice lo siguiente. Hola, queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra. Aprovecho la oportunidad que me brindáis a los oyentes para resolver nuestras dudas, para plantearos la siguiente cuestión. En el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Yo lo digo cuando lo rezo en misa, pero no sé realmente a qué se refiere. Bueno, sí, se refiere a los santos, en los que yo sí creo y que incluso venero a alguno de ellos. Pero, ¿qué es la comunión de los santos? A lo mejor es algo muy básico que debería conocer, pero el caso es que no lo tengo claro. ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Y firma, Silvia.
1: Muchas gracias por tu consulta, querida Silvia. Como bien dices, el credo lo recitamos casi de memoria, pero a veces no conocemos en profundidad el significado de lo que decimos y lo que implica creer en cada una de las cosas que vamos enunciando. Para ello, debemos profundizar ayudándonos... En, en los lugares de formación, en este caso yo creo que el cauce mejor es el Catecismo de la Iglesia Católica, que explica punto por punto las bases de nuestra fe. Y en este caso concreto, en la Comunión de los Santos, leer acerca de la vida de los santos nos ayudará por otro lado muchísimo. El hecho de haber nacido en un país cristiano, con muchos santos, es una gran suerte. Y si visitamos sus tumbas, experimentamos por nosotros mismos que son lugares de bendición. Recurrir a la intercesión de los santos nos colmará de gracias y de beneficios espirituales. Vamos a verlo más gráficamente con un ejemplo, si te parece.
0: Imaginaos a un niño, incapaz de caminar por largos caminos llenos de obstáculos, incapaz de superar peligros insospechados o animales salvajes. El camino ha de hacerlo, y para ello se hace acompañar de sus hermanos mayores, que lo pueden llevar en brazos cuando se canse, que se preocuparán de que no le falte el agua o la comida, y que lo defenderán de todos los peligros.
1: ¿Qué pensáis de ese niño inteligente que sabe aprovecharse de la ayuda de su hermano mayor? ¿Y qué diríamos de otro que, que, por ignorancia o por soberbia, quiere hacer solito él el trayecto, exponiéndose a tantos peligros y tantas dificultades? Sin duda, el primero llegará mejor y más seguro, no por sus méritos, sino por los méritos y la ayuda de su hermano, de sus hermanos mayores. Ahora... Imaginaos que ese niño somos cada uno de nosotros y que los hermanos mayores son los santos y que el largo y difícil camino que tenéis que recorrer es la propia vida y cuya meta final es el cielo. Recordad, queridos amigos, que todos estamos llamados a la santidad y que todos podemos y debemos ser santos. ¿No será más fácil lograrlo con la ayuda de los que ya pasaron por ahí con éxito? Es decir, en comunión con los santos... En común unión con ellos, decíamos al principio que era para profundizar en las verdades de la fe, confesamos, profesamos, es de gran ayuda recurrir a las enseñanzas del catecismo. Así lo vamos a hacer ahora nosotros para responderte a ti, Silvia, y leemos a propósito de la comunión de los santos en el catecismo lo siguiente.
0: El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos.
1: Los cristianos formamos un solo cuerpo. Esto ya lo habremos oído en más de una ocasión. El cuerpo místico de Cristo. Y las obras de cada uno de nosotros repercuten en todo el cuerpo. Esta unión, esta común unión, se da entre los cristianos aún en el mundo y también los que ya han muerto y están bien en el purgatorio, bien en la gloria. Existe, por decirlo de alguna manera, una corriente de amor... ...que redunda en beneficio de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso imploramos la intercesión de los santos. Fijaos lo que dice el Catecismo.
0: En la comunión de los santos existe entre los fieles... ...tanto entre quienes ya son bienaventurados... ...como entre los que espían en el purgatorio... ...o los que peregrinan todavía en la tierra... Un constante vínculo de amor, un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio de santidad de uno, aprovecha a los otros más allá del daño que el pecado de uno puede causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Es decir,
1: los méritos de cada cristiano benefician a todos los demás, igual que los pecados lo perjudican. ¿eh? Todos estos méritos... Todas estas obras, hechos para cumplir la voluntad de Dios, constituyen el tesoro de la Iglesia que ella administra con el poder que Cristo le confió. Dentro de este gran tesoro está la obra salvífica de Cristo, de un valor infinito, y las obras de amor de la Santísima Virgen y de cada uno de los santos, no sólo de los reconocidos públicamente por la Iglesia, sino también de tantos santos anónimos que vivieron y viven entre nosotros. Así nos lo explica el Catecismo.
0: Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia, que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo ofrecidos para que, toda, para que la humanidad quedara libre del pecado. Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María, y de todos los santos, que se santificaron por la gracia de Cristo siguiendo sus pasos y realizando una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Ya lo
1: decíamos antes, pero conviene recalcarlo. Las buenas obras no solo santifican al que las hace, sino que ayudan a santificarse a todos los cristianos de todos los tiempos. En esa medida, todos los santos nos ayudan cada vez que los invocamos. Y son muchas las bendiciones recibidas, por ejemplo, a través de sus reliquias o de sus muchos milagros y conversiones conseguidas por su intercesión. Ya desde Tertuliano se afirmaba que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. Eh, fijaos, Santa Teresita del Niño Jesús cuenta en su autobiografía cómo recibió ayuda en sueños de una santa, de la venerable madre Sorana de Jesús. Y, y con ese lenguaje sencillo de ella que le caracteriza, dice...
0: Después de acariciarme con más amor del que jamás puso en acariciar a su hijo, la más tierna de las madres, la vi alejarse. Mi corazón estaba henchido de gozo y yo creía, estaba segura de que existía un cielo y de que este cielo estaba poblado de almas que me quieren y que me miran como a una hija suya.
1: Y, y ella, anhelando llegar pronto al cielo... Para poder ayudar mejor a la humanidad y poder servir mejor a Dios, esta sencilla y jovencísima santa, patrona de las misiones, prometió.
0: Desde mi, «Desde mi muerte haré caer sobre el mundo una lluvia de rosas. Entonces comenzará mi destino de hacer amar a Dios como yo le amo, de enseñar mi caminito a las almas. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Soy feliz al morir, porque siento que esa es la voluntad de Dios». ...y que allá arriba será más útil que aquí abajo.
1: Hemos cogido a Santa Teresita, podríamos haber cogido a cualquier otro santo. Fijaos a propósito de esto. La historia contrastada recoge muchos casos palpables... ...de la intercesión de esta santa, de Santa Teresita, en países de misión. El padre Roland, su hermano espiritual, decía...
0: Puedo atestiguar que en muchas misiones del Japón, de la China y de las Indias no solo está muy extendida la confianza, la santidad y el poder intercesor de Santa Teresita, sino que también que, que, también que ella ejerce una influencia admirable en la conversión de las almas y en su adelanto en la virtud. Particularmente en el Japón hay muchas personas religiosas trapenses que dicen que deben su vocación a la acción de Sor, Sa -Santa Sor Teresita, cuya vida han leído.
1: En la Primera Guerra Mundial, Santa Teresita se aparecía a los soldados franceses que la invocaban en medio del peligro con tanta frecuencia que la llamaban la hermanita de las trincheras. Y, y esto está recogido por escrito. Uno de ellos dio el siguiente testimonio.
0: Se manifiesta siempre blanca, luminosa, sonriente, lo mismo a los encantadores ojos de inocentes niños que a los viejos soldados corrompidos que quieren lavarse con sus lágrimas. Ella deja en las habitaciones del todo cerradas rosas maravillosas y se siente un perfume misterioso, indeciblemente dulce.
1: Nos supera, ¿eh? esto nos supera. Podríamos contar eh, cantidad de intercesiones de esta Santita de Lisier, que son reales y palpables, y si quisiéramos esbozar lo, mismo, lo mínimo de la historia de otros santos, pues nos faltarían horas para hacer más de un programa. Desde luego, eh, os animamos a vivir en plenitud esta realidad de la comunión de los santos. Con, con esa alegría de sentirnos miembros de la gran familia de Dios. Y para ello podemos incorporar ciertos hábitos a nuestra vida, por ejemplo,
0: invocar cada mañana al santo del día y pedirle que nos acompañe. Visitar cuando
1: se tenga la oportunidad la tumba de algún santo o venerar sus reliquias.
0: Aplicar indulgencias a nuestros difuntos para ayudarles a redimir la pena temporal que espían en el, en el purgatorio.
1: Invocar a las almas benditas al pasar por un cementerio y recordarlas en la santa misa, entre estas almas y las de los que peregrinamos aún por esta tierra, hay ese vínculo de unión que hablaba el catecismo, ¿no? esa ayuda mutua. Nosotros podemos aliviar las penas de los que sufren el purgatorio con nuestras oraciones, limonas, sacrificios, y ellos, aunque estén purificándose, pueden ayudarnos si las invocamos.
0: En la vida de la Beata Sorana de los Ángeles, gran devota de estas almas, cuenta... La testigo Juana de Santo Domingo, que un día tenía hambre, y Sorana propuso que rezaran juntas por las, amas del purga, por las almas del purgatorio para que les enviaran alimentos. Antes de terminar de rezar el oficio de difuntos, llamaron a la, a la portería. Sorana le dijo, «¿No te he dicho que las almas nos mandarán de comer? Vete tú misma y recibe lo que traen». Sor Juana fue y se encontró con un joven de buen aspecto que le traía panes, harina y mantequilla.
1: Vaya ejemplo de fie ciega en la providencia de Dios y de confianza, que es de lo que hablábamos, en la comunión de los santos. Mira, os animamos a todos, y a ti en particular, querida Silvia, que nos has hecho la pregunta, a profundizar en las vidas de los santos que están repletas de historias como esta. Esperamos que os haya resultado útil, queridos oyentes, y como siempre decimos, si no os ha quedado claro, no dudéis en escribirnos de nuevo.
0: El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo, dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa, en el que seguiremos buceando en el Libro de los Números, que complementa y amplía la historia del Éxodo, los acontecimientos vividos por los israelitas en el desierto, camino de la tierra prometida. Hasta el
0: próximo día, amigos. Hasta el próximo día.